0: Привет! Это разбор книги под номером 182 «Спроси маму, как общаться с клиентами и подтвердить правоту своей бизнес-идеи, если все вокруг врут». В этом выпуске тебя ждет 7 выводов, но перед выводами книжный бухтёж. Стоит ли тебе читать эту книгу? Однозначного ответа нет. Просто необходимо тебе для себя уяснить. Если ты интересуешься стартапами, тебе периодически э, беспокоят вопросы «А взорвет ли эта идея?» Мир, а насколько она крута А есть ли у нее какие-то конкурентные преимущества Вообще достойная ли она Хотя весьма странный вопрос Если у тебя такие вопросы возникают Или э, ты придумываешь иногда Как тебе кажется удивительной Интересной бизнес идеи То да, стоит эту книгу прочитать Для всех остальных достаточно семи выводов, которые ты услышишь Все, определились И еще, знаешь, даже по названию Можно определить ценность все люди, точнее даже большинство людей, склонны врать. Ну, по-хорошему, чтобы нас не обидеть. Ты даже можешь сам провести тестирование какое-то, если твой друг любит э, говорить только правду, то он попытается очень деликатно, издалека объяснить свою точку зрения, чтобы тебя не обидеть. Но в основном люди не запариваются и говорят только то, что мы хотим услышать. Потому что наши неправильные вопросы... Например, ты говоришь, «Слушай, у меня есть идея создать мессенджер для собак. Вообще, как тебе? Она крутая, потому что я столько о ней думал, я столько о ней размышлял, она мне очень нравится. Как тебе?» То есть уже такая дурацкая постановка вопроса будет склонять моего друга сказать, что типа, ну да, идея неплохая. Месседжер, блин, для собак. Наверное, стоит этим заняться. В то же время есть люди, которые будут очень деликатно пытаться объяснить, что месседжер для собак, ну для черепашек, ладно, для собак так себе. Ладно, переходим к выводам. Начнем с первого. Первый разговор продемонстрировал, что эта идея никуда не годится. Второй был пищу для размышлений. Почему? В чем состояло отличие второго разговора от первого? Мама не могла сказать вам неправду, потому что вы не говорили о ней, о вашей идее. Немного загадочно, верно? Мы узнаем, интересно ли людям то, чем мы занимаемся, даже не упоминая об этом. Мы говорим о них самих и об их жизни, но идея здесь все-таки чуть тоньше. Рано или поздно вам придется рассказать, что вы создаете и пытаться и попытаться получить от других людей деньги на это. Большая ошибка как раз и заключается в том, что почти всегда разговор об идее заходит слишком рано, а не слишком поздно. Если вы сможете избежать упоминания самой идеи, то задаваемые вопросы автоматически станут лучше. Это самое простое и самое существенное улучшение, которое вы можете внести в общение с клиентами. Вот три правила, которые вам обязательно помогут. Их общее название – Здесь должна звучать барабанная дробь. «Тест для мамы». Итак, тест для мамы. Первое. Говорите с ними об их жизни, а не о вашей идее. Второе. Спрашивайте о конкретных вещах, которые происходили в прошлом, а не о взглядах и мнениях на перспективу. И третье. Меньше говорите, больше «Слушайте». Ключевой вывод, если ты хочешь получить более правдивую точку зрения, то, пожалуйста, не говори своя идея в лоб. Ну, то есть, не надо приходить и сразу говорить, я придумал уникальнейший аквариум для тарантулов, он там будет оснащен тем-то и тем-то, вообще нравится тебе это или нет. То есть, так задавать вопрос не нужно. То есть, надо подходить издалека, аккуратненько, разговаривать вообще о потребностях, а нужно ли это человеку, не нужно. И только потом... Ну, если уже твой слушатель спросит, блин, а что это ты вообще начал-то? Можно подвести к идее, но только в конце, а не в самом начале. <как> вывод номер два. Как вам кажется, это хорошая идея? Сейчас я тебе зачитаю весь вывод, но скажу, что я сам попадался в эту ловушку. Объясню потом в конце. Итак, как вам кажется, это хорошая идея? Ужасный вопрос. И дело здесь вот в чем. Только рынок сможет ответить, хороша ли ваша идея. Все остальное не более, чем мнение. Если ваш собеседник неграмотный отраслевой эксперт, вы будете лишь повтор... подворствовать собственным слабостям, с высоким риском услышать неправду. Давайте исправим этот вопрос. Предположим, вы же разрабатываете приложение по управлению работой с поставщиками строительных компаний. Вы можете попросить потенциальных клиентов продемонстрировать, как они выполняют эту работу сейчас. Спросите. Что в этой работе им нравится и не нравится? Спросите, какие еще инструменты и процессы они пробовали применять, пока не остановились на том, что используют сейчас. Ищут ли они активно, чем это можно было бы заменить? Если да, то что стало камнем преткновения? Если нет, то почему? На чем они теряют деньги и используют текущие инструменты? Имеются ли у них денежные средства для приобретения более совершенных инструментов? Затем обобщите всю полученную информацию и решите для себя, хороша ли ваша идея. Золотое правило. Мнение бесполезно. И, наверное, стоит начать именно с золотого правила, потому что мнение ради мнения действительно... Обычное сотрясание воздуха. Я попался в эту ловушку совершенно недавно. Вот летом, я считаю, что у меня неплохой бизнес-опыт, я немало книг прочитал, но в то же время у меня есть хороший приятель, с которым я решил просто обсудить идею. И в конце, когда я эту, блин, идею обсуждал, я спросил, как тебе кажется вообще хорошая эта идея? Какого черта я это спросил? Потому что это, ну, глупо. Во-первых, это вкусовщина. Во-вторых, возможно, он не понял мою идею просто потому, что я не так донес. И в-третьих, да много факторов могло сыграть. Ну, типа, это вообще не целевая аудитория. У меня тогда была идея. Я только-только начал погружаться в telegram чатботы, боты и Я подумал, было бы, наверное, здорово, чтобы... Сейчас теперь скажу все правду. Но я не стал это реализовывать. Типа, было бы здорово, чтобы появился такой чат-бот где школьники и студенты могли бы делать, ставить задачи, ну типа по списыванию контрольных, и на другом конце какой-нибудь преподаватель за определенную сумму брал ту или иную задачу, решал ее. Ну то есть вот. Он мне сказал, приятель, что это низкий чеки, и вообще, может быть, это не сработает и так далее. Но ну, как итог, я этим не занялся. Но я не занялся этим еще и потому, что я стараюсь реализовывать те проекты, которые связаны с книгами и с бизнесом напрямую. Ну, точнее, вот что это значит. Бизнес-сообщество, какие-то бизнес-каналы. Все, что позволяет собирать комьюнити. А комьюнити школьников и студентов мне не очень интересно. Вывод номер три. Вы купили бы продукт, который выполняет задачу X. Плохой вопрос. Вы просите высказать мнение и гипотезы, обращаясь к чрезмерно оптимистичным людям, которые хотят, чтобы вы были довольны. Почти всегда в таких случаях люди отвечают да. Это лишает подобный вопрос всякого смысла. Давайте исправим вопрос. Спросите, как они справляются с задачей X сейчас и сколько денег они на это тратят. Уточните, сколько времени это занимает. Попросите их подробнее рассказать о том, как была решена задача X в последний раз. Если проблема такая осталась нерешенной, спросите, почему. Пытались ли они найти решение? Эти решения оказались недостаточно эффективными или они даже не попытались погуглить. Золотое правило. Любые прогнозы на будущее – это ложь, причем чересчур оптимистичная. Этот вывод не заканчивается, тут еще я для себя выписал вопрос, называется «Сколько вы заплатили бы за X?» Ну, типа за продукт. Плохой вопрос. Ничем не лучше, чем предыдущий. Да, к тому же цифры с большей вероятностью сыграют с вами злую шутку, ведь цифры кажутся такими правдивыми и надежными. Как исправить этот вопрос? Так же, как и все остальные, спрашивать о реальных происходящих вещах. Во сколько им обходится эта проблема? Сколько они платят за решение сейчас? Какой бюджет они выделили? Золотое правило. Люди будут лгать вам, если они полагают, что вы хотите услышать ложь охранительный вывод в общем опять же на эту ловушечку я сам попадался задавал вопрос сколько бы человек заплатил за это купил ли он вообще бы этот продукт я каюсь попадался опять же неправильная постановка вопроса все опирается в мышление если ты начинаешь размышлять над этим вопросом то и сам придешь к выводу что это глупый вопрос Но как можно знаешь гипотетически думать а вот это бы тебе было бы интересно если у тебя никакого твердого продукта нет даже тестовой модели да ничего у тебя нету вопрос ради вопроса ух вывод номер четыре что еще вы пытались сделать хороший вопрос чем они пользуются сейчас сколько они на это тратят что им э, в этом нравится и не нравится какую пользу принесет это обновление и с какими трудностями столкнется клиенты приходя на новое решение Однажды мне пришлось обсуждать некую идею с потенциальным клиентом. Он говорил весьма эмоционально. «Да, это происходит буквально на каждом шагу. Я, безусловно, заплачу за решение этой проблемы». Наверное, так говорят клиенты, да? «Здесь мы имеем дело с обещанием, которое должно быть исполнено в будущем, но не подкреплено никакими обязательствами. Поэтому нужно узнать, насколько оно правдиво». Я спросил, «А когда вы в последний раз сталкивались с этой проблемой?» Оказалось, что совсем недавно, и это хороший признак. Чтобы копнуть немного глубже, я задал следующий вопрос. «Можете ли вы рассказать подробнее, как вы пытались решить ее?» Не видя на его лице никаких эмоций, я стал двигаться дальше. «Вы пытались найти другие способы решения этой проблемы?» «В интернете искали?» «Вид у него был такой, будто его поймали за кражей денег», он ответил. Нет, как-то я об этом не задумывался. Понимаете, я уже привык к такому порядку вещей. А ведь в теории это была проблема, за решением которой клиент безусловно собирался заплатить. Но как только мы перешли к конкретным вопросам, оказалось, что он даже не пытался поискать решение, которое, между прочим, существует. Задав нужные, наводящие вопросы, вы без труда услышите эмоциональный рассказ о проблеме. Вы терпеть не можете, когда развязываются шнурки, а в руках у вас сумки с продуктами. Ну да, это просто ужасно. И вот вы изобретаете уникальные шнурки, которые никогда не развязываются, не понимая об одной простой вещи. Если бы эта проблема действительно заботила окружающих, они давно научились бы завязывать двойные узлы. Золотое правило. Если потенциальные клиенты не пытались найти решение проблемы самостоятельно, они не обратят никакого внимания на решения, предложенные вами. Тоже охранительный вывод. Просто замечательно, я бы даже сказал. Не знаю, стоит ли мне что-то дополнять на этот счет, но все-таки давай я тебе приведу э, понятную аналогию. Если ты ходил. Что, что Я говорю, если ты наверняка ходил по разным кафешкам И, возможно, даже сталкивался с тем, что стол шатался Ну, там, ножка у него немного, не, не знаю, не до конца Ну, в общем, бывало такое, что стол шатался И тебя, наверное, это смущало Ну, или бесило вот Меня, по крайней мере, это жутко бесит И я могу относиться к той категории людей, которые скажут Да что ж, стол-то так бесит меня вообще Не могу нормально трапезу принять Еду вкушать, чувствовать все Никак не могу, да? Но в то же время эта проблема, можно решить ее разными способами. Можно подложить под короткую ножку, не знаю, что-нибудь мягкое, чтобы уравновесить весь баланс. А можно купить новый стол, да? И если бы я пришел, значит, к владельцу этому кафе и сказал, а вы хотите купить новый стол? Ну, он бы сказал, ну, как бы вообще-то проблема решается просто ставить мягкую хрень в ножку. Понимаешь, да? Что если задаешь более э, глубокие вопросы, то, скорее всего, ты за эмоциями обнаружишь, что это не такая уж и большая проблема. Вывод номер пять. Но помните, не надо закруглять разговор, как только собеседник скажет то, что вы хотите услышать. Ради удачной последней ноты. Вам нужна правда. Вот пример правильного разговора с очевидно отрицательным результатом. Правильный разговор с отрицательным результатом. Итак, вы. Да, превосходно, нам нравится. Это комплимент, правильно? Вы. Ну, что нужно сказать? А как вы решаете эту проблему сейчас? Комплимент отклонен. Вы хотите получить реальные факты. Вы. На самом деле для нас это не слишком серьезная проблема. Мы просто не обращаем на нее никакого внимания. Этот вывод про то, что если ты, неважно с кем встречаешься, с потенциальными покупателями твоего продукта, или, может быть, с инвесторами, то все же люди, э -э ну, в большинстве своем, что же у меня за привычка так такая, говорите, все люди? Конечно же, не все. Большинство людей, которые относят себя к категории воспитанных, конечно же, хотят закруглить разговор на положительной ноте. Возможно, дать человеку комплимент подбодрить его или что-то еще. И автор говорит о том, что комплименты сами по себе бессмысленны. То есть тебе кажется, что ты закончил разговор на доброй ноте. Вот представь, у вас там два партнера, ты отвечаешь за встречу. Вот ты пришел к клиенту и такой, ну, как тебе кажется, провел питчинг отлично, он дал тебе кучу комплиментов, ты приходишь к партнеру и говоришь, вообще просто пушечка. Переговоры закончились замечательно, мне дали столько-то комплиментов. Твой партнер смотрит, лупает глазами и спрашивает, э, дальше что с этими комплиментами делать? И это правильный вопрос, потому что тебе нужно эти комплименты закручивать, как гаечки, так чук-чук-чук, потому что комплименты ничего не дают. Еще раз, Тебе дали ответ, да, превосходно, нам нравится. А ты должен сказать, а как вы решаете эту проблему сейчас? Как бы отклонить этот комплимент? Вот номер шесть. Пить пуэр перед, знаешь, или подкастом, это такая уж странная затея, но сейчас секунду. Вот номер шесть. Тревожные реплики после встречи. Если ты их слышал, знаешь, что это плохо. Встреча прошла прекрасно. Мы получаем множество положительных откликов, или все, с кем я говорил, в восторге от этой идеи. Все, все это тревожные признаки. Если вы слышите что-то подобное от себя или от коллег, попробуйте конкретизировать смысл: почему этому человеку понравилась идея? Сколько денег он сможет сэкономить своей помощью? как она впишется в его жизнь, что еще он пытался сделать, чтобы решить эту проблему, но безуспешно. Если вы не узнаете ответов на эти вопросы, значит, услышали комплименты, не получили реальную информацию. Золотое правило. Комплименты, которые вы услышите от клиентов, сродни самоварному золоту. Они блестят, отвлекают ваше внимание и не имеют ни малейшей ценности. Как мне кажется, это еще один гвоздь в гроб комплиментов. Не надо думать, что задача любых переговоров, питчинга, инвестора или еще кого-то – получить комплименты. Задача – получить ценную информацию. Даже если вам в лоб сказали, мне это неинтересно, то можно задать другой вопрос. А как вы считаете, кому из вашего ближайшего круга будет это интересно? Это уже лучше, ну, как мне кажется. Да, выглядит напористо, да, выглядит не особо церемонно, но все-таки мы получим какую-то конкретную информацию, нежели чем… Это просто восхитительная идея Приходите ко мне, как только вы сделаете тестовый образец Это называется по-простому Извините, я слишком занят, чтобы слышать вашу ерунду Вот номер семь Последний После того, когда вы изложили свою идею Ответные реплики будут начинаться со слов Это же похоже на или да мне все нравится, но... И тут возникает вполне естественное желание вмешаться и исправить точку зрения собеседников, доказав, что ваше предложение принципиально отличается от того, что может предложить конкурент. Или действительно делает то, что нужно вашим респондентам. Другой вариант. Собеседники поднимают вопрос, на который у вас уже заготовлен хороший ответ. Например, говорят о том, насколько важна безопасность, а вы хотите вмешаться и рассказать, как отлично уже продумали все эти аспекты. И это также будет ошибкой. В обеих случаях собеседники были готовы предоставить вам нечто ценное. Они хотят продемонстрировать свою модель восприятия мира. Нехорошо пускать такую возможность, получать новые знания, высказаться вы сможете позднее. Кроме того, люди испытывают раздражение, если не пытаются вам помочь. А вы их перебиваете и поправляете. Никто не любит общаться со всезнайками. Золотое правило. Чем больше вы говорите, тем меньше делайте. И мне хочется добавить по седьмому выводу лишь одно. Вот эта проблема, она... Это следствие. Следствие, как правило, неустойчивой самооценки, потому что если ты уверенный в себе человек, то, скорее всего, ответы другого человека не должны тебя сбивать с курса, потому что ты уверен в себе. Ты пытаешься получить дополнительную информацию, а не ориентируешься на ответ, как на флюгер корабля. Ну, типа, мне сказали, что это отвратительная идея, все, все, до свидания, покучу, покую монатки и сматываю. Нет, если у тебя все отлично с самооценкой, ты совершенно спокойно дашь высказаться человеку, услышишь его и пойдешь дальше, дальше. И исходя из той информации, которую ты получил А если ты перебиваешь, говоришь, да нет же На самом деле я не Вот мой проект будет этот, этот, этот И вообще он лучше этого, этого и потому-то, потому-то То ты пытаешься как бы оправдаться А человек с той стороны пытается тебе Донести свою точку зрения Если ты его перебиваешь И даешь ему сказать, то скорее всего он просто потом подумает Да ладно, как то вот Ладно, я уже все вроде бы сказал Что хотел, все, пока-пока Вот, это мысли По этой книге Короче, если тебе, если ты нашел отклик по этим вопросам, то, наверное, книга тебе пригодится. Она, кстати, небольшая. Прочитаешь ее за три дня, я думаю. Мне она пригодилась. Не могу сказать, что я получил все ответы на свои вопросы, но факт, она мне помогла. Такие дела. Ну все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.